0: 风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin。大家好，我是自立，又见面了。好的，快乐星球啊，嗯，对的，很好。来来来，新闻很多，新闻是很多，不过这个 AI 的新闻哪年是个头哈？<笑>这个每个月都有不断的 AI 新闻出现，<笑>而且一个月比一个月厉害，感觉还是挺好的。<对>看他最近这段 Open AI。嗯，应该能发展出不少东西来
1: 。来，<好>直接上 AI
0: 。OK， 首先 AI 相关的新闻，首先一个是 ChatGPT 的官方 APP， 5月19号的时候上线了，在美国区 App Store 可以下载。嗯、我也是第一时间就去下载了哈，使用者感觉还行，比网页版的应该要舒服一些。不过我个人的使用习惯还是。网页版为主啊、呃，<笑>确实，我的
1: 使用习惯也是网页版为主。但是 iOS 的这个 App 上线之后，解决了一个非常大的痛点，就是支付打通了。之前你需要一张外币外币都不止啊，就国外的信用卡，还不是外币卡，才能够支付，并且有可能会被因为信用卡的资料问题被拒，嗯、然后没法给 OpenAI 送钱。现在你就可以直接拿苹果的，对吧 ？App Store 内、那、购、个、直接就买那个 Plus 了，嗯、就很
0: 爽。没错，没错，没错，<对>这个确实是一大亮点。然后把这个解决了，哎，等等，我还去没去买？你买了这个之后，<买>网页版是不是也是打通的呀？当然，就很爽。OK， cool 啊，那就很棒。那可以至少作为支付渠道。
1: 对它还有一个优势，就是它手机上是可以直接用那个用 GPT 四的，嗯、而且好像是无线模式。就是电脑上用 GPT 4的话是三个小时，哦、就是它有一个限制，多少小时内可能用多少次，比如三十次或者怎么怎么样。然后移动版会好用很多。哦、当然，我的主场景还是如你所说啊，是在那个网页版上会更多一些，因为会要去问他一些代码相关的呀和策划相关的一些那种很大篇幅的东西。当然，现在我会直接用我的 ChatX，、嗯、对,对吧 ？ChatX 也是支持的很好。
0: 嗯，挺好的，挺好的。嗯，不过有些它的问题就是 ChatGPT 本身的一些限制，所以有的时候我会发现，确实还是不如自己写脚本来解决问题来的更靠谱一点。<笑>因为我花时间去给它纠错，其实已经是远超出我写脚本的时间了
1: 。那确实。啊、哦，对了，我还想到一个那个 iOS 的这个 app 的一个问题啊，从交互上去看的话，嗯、什么问题？他们大量的滥用了这个震感反馈这样一个功能啊，就是疯狂震动、长震、短震，导致你的手机会非常的发烫。我觉得这个后面可能会,、嗯、会改掉，就是很不科学
0: 。可能也许 maybe 他们但是很比较擅长做。A I 的 model， 但是还不是很擅长<笑>做，就是对于这种消费级别的这种面向消费者的设计，还做的不是特别好吧？我猜
1: ，我觉得你说的对，因为他们第一个版本只支持了 iPhone，iPad、嗯、都不支持，到了上个周吧，可能才支持了那个 iPad。其实就这个兼容不是一次性做好的，嗯、是一个循序渐进的过程。这也是我们觉得他们是临时临危去招了这个 iOS 的开发的同学啊，对吧？<笑>当时不是有个新闻吗？啊、嗯。是 o p e n i 在招 I O s
0: 不过也很能符合他们这家公司的风格，以及他们最近一直不断。每一两个礼拜就推出各种新东西的这个作风还挺好的，是是期待一下看到未来这些他们官方的东西能做到一个什么程度吧。嗯，然后包括这个 ChatGPT 还持续的在出新的 model， 然后 API 新增能力，并且还降价，并且那些插件其实现在都已经能用了，不过我没有去买它的 Plus， 所以其实我还没有用上插件。你那些插件都用到了吗？
1: 呃，我用到了，然后因为我 Plus 开了之后，一个是 GPT 四，另外一个就是插件能力。然后我觉得插件里面最有用的插件就是有一个，就是你可以搜索所有插件的插件，嗯、就官方并没有提供这样一个功能。<笑>然后那个插件好厉害啊，它做到了可以检索到所有的插件，包括一些没有上线的、在测试中的插件都可以被它索引到。然后你就会发现，插件生态真的很丰富。里面
0: ，嗯嗯。那样挺好的，是那个第三方做的还是官方提供的？
1: 官方库里面有一个这样的插件，搜索所有插件的。插件、啊。但你
0: 不知道插件的开发者是谁，是吧？呃
1: ，上面写的有，都有开发者是谁，是算是官方的，但他用的是私有接口，爬到了所有的插件。<笑>很有意思，大家如果开 Plus 的话，哦、的可以去试一下这个插件
0: 。这这个挺好的，那感觉我应该搞个 Plus 来体验一下。光是这点体验就值回来了
1: 。<对>嗯、你一旦开了插件，你里面比如说天气插件就有很多个，你就可以查实时天气了，因为它本身的数据库只有二一年的数据嘛，二一年三月份的。嗯，对。那你有了插件，你就可以查实时比分、实时的比特币的价格，还可以去爬一些网站的，作为爬虫嘛、啊。我当时还用那个插件爬了一下我自己的网站，嗯、然后看到了那个 OpenAI 的。User agent， 它那个用户代理长什么样？我发现哦，它原来是叫什么 OpenAI Bot a 之类的一个东西
0: 。它、嗯、还是写明了自己的。写明了，写得很的很就
1: 是很标准啊。<Okay> 如果你想封禁 AI 来爬你的网站，嗯、未来是可以做到的啊。
0: 好，继续还是 OpenAI 啊 open ？我们估计还会不停的多念几个 o p e 问题啊。首先是 OpenAI 访问量已经突破十亿次，成为全球二十大热门网站之一。这个一点都不意外哈，<对>因为长时间以来 Chat GPT 你只能通过网页去访问，在现在这个 AEPP 网络时代哈，嗯、网站的访问量突破多少多少次，这种应该一般来说只有那种对吧？ P 开头的那种站点才会比较啊，有可能上为这个哎，对对对，感觉 Open AI 这次确实是成为应该是最近十年一个互联网产品增长最快的一个产品，好像是没有之一了
1: 。而且它比较魔性的一点啊，就是你看以前我们讨论很多产品，它都是叫什么 Mobile First， 对吧？这款产品就是反其道而行之啊，继续在 2.0 的 Web 网领域去耕耘，就只不出 App。各家 app 都做了，我都做了一个，对吧？
0: 哎，其实也还好，我觉得可能也许跟他们公司本来就是做接口，擅长做模型那方面的为主，<口>对吧？嗯、对然后做网页其实应该是一个顺手就能完成的一件事情，就是可能我觉得大家的技术思路不一样，你去做那些手机<是>做手机的，其实很多人他就是看重手机互联网用户的流量，就是这波人<对>人数特别多。你只要能够让其中的一亿人、两亿人能够用得起来，你就可以去搞创业了，你就可以去拉投资了。对。然后下一个，下一个是稍微有点负面的，是这个苹果公司限制员工使用 Chat GPT， 担心加入泄密公司的行列。这个很正常哈，就非常多的这个大公司都在限制员工使用 Chat GPT， 或者那个微软的 Copilot。Co <笑>来编写代码，对这个是很正常的。因为你如果一不小心把你的核心的代码，或者是某些公司的商业机密，直接给泄露出去了，那就很危险了。比如说下面有一条新闻，本来是在下面念的，我在这里念了吧。嗯、就是 Chat <条> GPT 在前不久才刚刚被那个泄露用户数据，大概有十万的 Chat GPT 用户数据被盗
1: 了啊。哦
0: 而且我们上上一次的《快乐星球》也提到，好像是在欧洲，对吧？对，他就是因为那个数据泄露，所以才导致他不能够进意大利之类的。所以其实他可能擅长开发大模型，但是他不一定擅长做好用户数据的安全保护。可能也许他现在最需要招的还不一定是程序员，<笑>可能还需要招。各种的安全专员，确实需然后保护他们的这个用户数据和这个其他的数据，这个非常非常重要、啊
1: 。哎，你这个就让我想到了，我在做 ChatX 的时候，有一个用户过来提诉求，就是他希望能导出所有他跟 AI 的聊天记录，这个导出功能。然后我就跑去官方看了一下，嗯、官方其实是有提供一个这种导出数据的能力的，但他做的很糙啊，就是全量导出所有的 Chat。然后平铺给你的这样一种方式，所以你在使用网页版 ChatGPT 的时候，嗯、其实你的数据就是存在了它的云服务器上的，那就是有被盗窃的这个风险在的。它没有像那个像 Snapchat 这种、嗯、或者月后记分那种做法去保护你的安全。所以还是嗯，确实招安全人员。嗯、你说的对
0: ，<笑>对对对对。所以随着这个 ChatGPT 的热度越来越高哈，其实我们使用这类型的工具，大家也是要小心一点的，就是个人的特别隐私相关的数据也尽量不要去放到上面，除非万不得已哈。所以我相信未来哈，随着这个计算，尤其是移动端这个计算能力的越来越强，嗯、其实很多离线的模型就会出现。所以我们到时候使用离线模型，应该理论上会更隐私保护会做得更好一些。OK， 然后下一个大招还挺有意思的是，是、嗯、OpenAI 准备推出史上最强模型商店，打通所有的 ChatGPT 应用，以后我们就可以在 Sam Altman 他们开放的这个商店里面去购买相应的大模型了。嗯、这个还。是很有意思的，甚至举个例子，你现在用 Chat GPT， 它是一个通用模型，对吧？嗯、它并不是某一个垂直领域的模型，哦、但是呢，很多人会去给它喂各种东西，它会变成一个佛陀在线传教的一个模型。<笑>那<笑>对，但这种东西目前是以什么形式出现的呢？是各家自己随便搞了一个临时搭了个网站，你就可以去用了，对吧？嗯、但是如果他们官方搞了一个商店，然后所有的开发者可以过来把我的各种模型拿过来，然后经过一通非常专业的训练之后呢，给你变成某个垂类里的模型，那其实用起来会更舒服。然后官方也可以通过这种方式实现官方和开发者共同盈利，对这个生态会是一个更好的一个方向。
1: 对这个生态，如果起来了之后，我们可以类比现在 Mid Journey 跟 Stable Diffusion、嗯、这两个作图软件打得不可开交，对吧？一个是一个是这种黑盒的去做图，<笑>另一个像 Stable Diffusion， 它有一个强大的社区，它社区里面就有你刚,刚说的各种锤类的画小姐姐，画二次元小姐姐、三次元小姐姐，还有画一些、嗯、呃。icon 画一些那种3 D 渲染的东西的这种很垂类的模型小模型小 l a u r a 模型，那这样的模型被训练出来之后，嗯、大家其实底模型就那个大模型其实已经都定了，就是比如 stable d i f f e r e n c e 是一个叫 1.5 版本的大模型，可能有7个 GB。基于这个上面，我们去找那些小姐姐视频、嗯、下视频去了，小姐姐模型的时候，<笑>可能只需要三五万兆就可以去用到别人为了很多数据训练出来的那种画师。那类比到 OpenAI 这边。嗯那我最需要的其实目前是一个叫客服的这种小的垂类 GPT， 如果可以接入到像那个企业微信的客服啊，或者一些在线网站的客服里面，然后我把我的维基和那个 Q&A 的数据全部喂给他，他就能去回复各种用户的各种疑难问题了。现在这回邮件很烦
0: 。对对。你说的这个当然也是其中的一个应用场景。不过从 Open AI 的角度来说，它推出模型商店的这个方向，我觉得是非常令人充满想象力和对未来整个商业模型的一个非常好的方向。你就想象一下，官方来做这件事情，肯定是要比第三方好。你官方不做这个，肯定会有第三方给你做。但第三方做的话，它是不存在一个一来一回的过程的。比如说哈，我官方推出了一堆的模型，然后你们第三方开发者来帮我调这些细分领域的模型，那你可以回给我在这个商店上架。那其实官方可以通过这些。数据反过来去了解大家需要什么，那我是不是就可以发掘出开发者这一端的需求？然后另外官方这里可能会有大量的官方的流量，你看 OpenAI 的访问量已经突破十亿次了，嗯、对吧？那我的这些流量是可以分发给你们这些开发者的，可以扶持一些我觉得很有创意的一些 idea
1: 。哎呀，太对了，你让我想到了现在我用插件的这个体验，因为一个 Chat 只能用三个插件嘛，我在用插件的时候，官方第一个。Tab 就叫推荐，它其实官方会推荐一些他觉得很优秀、大家用的很多、反馈很好的插件，就直接给流量了，相当于，而且都是给他的那种 Power User， 对吧、嗯？都是付费的 GPT 4用户，所以如果后面这个商店做成了，官方肯定会在那个 Chat 里面直接去集成很多商店里面的小模型，嗯、说你可以给基础模型加一个小模型，你就可以得到一个。AI 女友，现在这个 AI 女友不是很火嘛，<笑>对吧？一会儿咱们还会聊到这方面
0: 的东西。对，<笑>那个有点搞笑。嗯 ，OK， 呃，无论如何，他推出商店这一步，我觉得是非常棒的。未来确实 ，Open AI 的整个商业模型会有极大的想象力。OK， 然后下一条新闻哈，美国的心理学会 APA 就是做了一些研究，说经常接触 AI 的员工更容易孤独。<笑>这个我去简单浏览了一下他这篇论文，大家可以去在网上搜到他这篇论文。嗯、就是因为如果大家平时工作的时候是跟人类员工一起合作的，那么你们之间会有一种社交期待。他本意是这么说的。嗯、那我给你一句话，你会回答我，然后可能回答过程还带有表情、动作等等之类的东西。嗯但是如果我长期跟 AI 聊天，那 AI 是没有具备这种东西的。所以，那个员工久了之后呢，他会更加的感到孤独，并且他有可能会有各种问题哈，比如说回到家得喝点酒，晚上可能会失眠，就是会有各种各样的这件事情。我觉得就现阶段来说哈，这个研究，并且他只研究了很小的样本，可能就几百个人的规模，不能代表什么。但是假设 AI 未来成为，比如说像。计算机一样，尤其是个人计算机，机渗透到我们行业的方方面面。你就回想一下嘛，九几年的时候，可能大家还不觉得 P C 会成为所有行业必备的东西。对、嗯，那时候没有这种想法。现在你看一下，哪一家公司是没有 P C 的？不存在吧？大部分的在室内办公的，或者是你去一个服装店，他都得摆个苹果，对吧
1: ？对，摆个苹果装逼。哎，你想一下，嗯、其实你如果类比手机的话，这条新闻就显得更贴切了。你往前倒推十年到二十年，<笑>你会想到说，你最密切的伙伴已经不是一个人了，是你的手机。<笑>对吧？其实是一样的。
0: 对对对，啊，有你说到这个，其实还蛮感慨，的，因为我最近在读佛陀相关的书哈，就是写作的那个人，他是一个美国的佛教徒，然后还挺有名的，哦、然后、啊、是美国的佛教徒吗？好像也不是啊，反正 anyway， 就是他有提到一个观点，就是说当年佛陀，也就是悉达多王子，他悟到了这些东西之后，他不是相当于他创办了佛教的所有的这些哲学的体系，嗯，如果他今天转世到人间，他会觉得很失望的，因为这些东西都已经乏人。问。震惊了！大家都在手机那个小屏幕里面看各种小姐姐跳舞，对吧？这个世界也太荒唐了。
1: 或者在 ChatGPT 里面见一个说，说你扮演佛陀，解答我的众生疑惑
0: 。<笑>这当然就是不了解佛教的这个一切法的人会问出来的问题了。哦、因为这个，我们以后聊书，如果大家有兴趣，我们可以可以聊一聊。一可以<对>可以对，它和布道的宗教的那些还不一样，它主要是集中于一个人自己的修学的。OK。啊，这个不扯开了，反正会有这个 AI 导致的孤独是有可能。如果万一未来 AI 成为我们所有的一切基础的话，就会。嗯、我提一个哈，就是有一个很著名的科幻作品叫做《银河系搭便车指南》，嗯，然后里面有一个机器人。他叫做忧郁的 Marvin， 嗯，它是在飞船里的一个机器人，嗯、然后他有情绪系统，但是他的情绪系统有 bug， 导致他只能表示出忧郁情绪，很搞笑。嗯、然后你无论跟他讲什么话，或者跟他讲笑话什么的，他就会表示很哀伤，<笑>对，很丧。哎，我去给你倒杯咖啡，然后要哭的那个感觉。<笑>如果说我们未来真的要去跟所有的这些 AI， 包括那个特斯拉在做那个 Tesla Bot， 嗯，人形机器人，跟这些东西。去做交互的话，那么确实它会跟人类始终是有那么一些差别的。当然，我觉得大语言模型已经让这个老的那种机器人的冷冰冰的 AI 和现在的这个 AI 已经有非常大的差距了。我不知道未来会不会有情感大模型，如果有的话，<笑>那还挺有意思的。我觉得肯定有，而且
1: 从另外一个反方向的观点，就是他说用 AI 用多了可能会很孤独。那其实 AI 如果大情感做得好的话，嗯、对于那些孤独的人，可以作为陪伴 AI 嘛，总比说他跟人说话其实很困难，可能会有社恐啊或者怎么样。但是跟 AI 说话 ，AI 一定会回复你的 ，AI 是不会冷场的，也不会说就不回你，让你感觉到尬之类的。所以。嗯，我记得好多影视作品里面都有在探讨，就是人类和这种 AI 啊，或者说和机器人之间的这种感情，未来有没有可能成为这种被认可的一种情感，一种人与高等人工智能之间的情感？嗯、另外一种智能。<对><对>然后还要讨论的是什么？是那个 AI 和 AI 之间产生的那个情感是一个什么东西啊？<笑>没有多巴胺。
0: 对你说的很有道理啊，这让我想到两部电影，一部是《Her》。her 就是那个女性第三人称的那个赫尔， r 她，然后还有一部是机器人管家，他们都是在探讨这个人工智能发展到你刚才说的那个程度了，他有情感了，对吧？嗯、然后呢，那个主角跟他之间产生了人类才会有的情感的情况之下。应该怎么办？有一种是这个 AI 没有实体，<笑>没有实体，他们就不能结婚，因为就没有实体嘛。有,有一种是那个 AI 有实体，<笑>有实体了之后，他去造了一幅人造人的身体，那么这个时候他是一个人类还是不是一个人类呢？啊？很難这个就涉及另一个永恒的话题了，就是因为 AI 是永生的，而人类是不能永生的。对，有一季那个《爱死亡机器人》也讨论过永生的话题。<对>当一个人永生了之后，他还是不是一个人？因为我们非常多的东西都是基于。总有一天我们会死，因为我们知道有一天我们会死，嗯、所以我们才在活着的时候努力的去创造各种各样的东西。但如果有一天我知道我永远不会死了，那我还会去做这种东西吗？嗯，这就触及到人类根本的这作品哲学的问题。西部世
1: 界里面也大量的探讨了这件事情啊，只不过它是从机器人革命的这个角度去看的，啊、对对对也很有意思、嗯
0: 。而且机器人它是不存在死亡的概念的。他死了，修好就好了。
1: 存在西部世界里的机器人就存在死亡，嗯、就他会有一个核，那核是他的数据库，然后数据库如果搞没了，被抹掉、格式化了，就没了呀
0: 。<笑>那种死，<笑>那种死法 ，OK， 跟
1: 我们这不一样
0: 。但是那个妹夫不是他在西部世界里面反复不停的死，反复不停的活过来嘛？就是你如何把它抹掉，重新再来？因为他那个核心他、就是、没有
1: 了，不剧透了。对
0: 对，对他没有那种永远的像人类一样死了就再回不来的不
1: 。对，因为这种物理世界的这种细胞衰老。去死
0: ！对对 ，anyway， 这个就有点扯远了。远了但是我觉得这条新闻就是美国心理学会 APA 他们发出来的这个，我觉得它是有一点偏面向未来的，就是可能到哪一天 AI 对我们的生活的渗透率要达到那个程度了，才会对我们带来真正实际上的影响，<像>否则它就可能真的是小范围内的。影响。就像
1: 此刻的手机对我们生活产生的实质影响一样，然后研究了很多手机使用人群的一些。征后群啊，综合症之类的
0: 。对<笑>手机倒是，我觉得手机的那个安全是一个值得探讨的一个话题，尤其是老人家使用手机容易被诈骗。这一点，<对>我觉得未来如果有机会，我们可以专门聊一聊这个。我觉得我们是值得去学习和探索这个方向的。嗯，作为年轻人，好像自己觉得自己没那么容易被诈骗<错>啊。其实每一个诈骗案里的年轻人，他都是这么想的
1: 。哎呀，<笑>现在大家有时候装一些带证书的 app， 还是轻而易举的就选择了、嗯、哦，允许。其实风险很大。对，以后我们可以开一期节目来讨论这个安 <Okay, S 2> 手机安全问题
0: ，安全的问题。嗯 ，OK， 好，下一个。刘慈欣在一次这个科幻大会上面，就中国的科幻大会，嗯、作为嘉宾哈、啊，然后人家问他说：“人工智能将给科幻创作者带来哪些变化？”的时候呢，刘、嗯、慈欣说：“<笑>早晚有一天，人工智能可以代替科幻作家或者其他作家。”他这句话说的其实没有任何问题啊，因为刘慈欣嘴里的“早晚有一天”可能跨度是上个年纪是<笑>过于言辞，<笑>对对对，所以我觉得这个新闻是有点断章取义的。就是攫取了这个部分出来，嗯、因为前阵子我才看到 Chat GPT 被污染的一个新闻，嗯、就是说他去 Chat GPT 上面去搜一个问题，嗯、结果搜出来的这个问题的答案是 Chat GPT 被人家 copy 了这个问题的答案之后，哦、他爬到的答案。就是我就比如说我在知乎问一个问题，我说鸡蛋要怎么煮，然后呢，有人去 ChatGPT 问了一个鸡蛋怎么煮的问题，然后就把它 copy 出来放到了知乎上，结果 ChatGPT 就去知乎又爬回了这个，这就很离谱了。对，所以就是 AI 打败 AI， 你知道吧？如果 AI 生成内容充斥整个互联网，那么 ChatGPT 就只能爬到它自己生成的内容了。
1: 哎，你这个让我想到两件事情啊，一件就是我们现在。经常去测试三点五和四点零区别，我们就会问他一个问题：嗯，我想做一道菜，叫西红柿炒铁丝球<笑>类似的一个东西，然后三点五就会告诉你，嗯，西红柿跟铁丝球分别怎么放进锅里，怎么炒。然后如果是四点零的话，他就很聪明，他就会告诉你说，嗯，很明显你这不是一道菜，因为钢丝球是洗碗用的之类之类的。那这个就是他自己把逻辑，钢丝球了对，他把逻辑梳理过来了，嗯、他其实理解了，理解了之后，他回答你的问题是基于自己的理解，而不是去知乎爬了一下。对，然后还有第二个就是刚我想到的，嗯、就是。AI 它还有一种情况，它经常会说一些莫名其妙的乱码，或者是重复说一些很诡异的那种话。然后我最近听到有一个观点说，嗯、这种就像你在听有一些 rap 里面会有一些重复的部分一样、啊，这里不是不是要黑 rap 啊。<笑>然后他说，就是一种语言表达 AI 的一种语言表达习惯，它就是会有时候重复的说几句话，抽一抽。我觉得
0: 我想说一下你前面说那个，嗯、啊，你可能把 ChatGPT、哦、当做了一个正常人。或者是一个工具在对待，嗯、就是觉得好像你问他这个问题，他去知乎爬回来，其实不是的，而是。它它训练的语料被污染了。嗯、你无论面对三点还是四点它的原理都是一样的。你给它一堆计算训练集，哦、然后它自己在它的那个语料里面，就是它会建立非常多的连接，然后有个评分，哪一个评分最高，啊、那就是哪个是对的。所以它每次无论三点还是四点零，回答的都是类似的东西。只是说可能在四点里面，我不知道它内部通过什么样的方式去识别出钢丝球不能吃，<笑>就是它认得钢丝球不能吃这件事情，所以它可能。就排除了一系列钢丝球可以拿来做菜谱的那一系列东西，嗯、并不是说你问了他个问题，啊、然后他去知乎爬了一下又回来，可能他们做了一些调优吧，这个我也不懂、啊、应该是这个样子。啊、然后至于说那个老是重复什么之类的，因为他用的那个吐字的方式 ，seek to seek， 他就是对，他还加了一些那种叫叫完了就下个字
1: ，叫种子嘛，种子就是去增加随机性嘛。然后就是有时候会胡言乱语，如果你把他的那个创造力调得过强的话，<对>他甚至会说乱码，
0: <笑>或者就不在他的语料范围内。对他不太有信心的时候，基本上就是胡言乱语。OK， 好，下一条，下一条，反正基本上整个业界都在做大模型了，京东也做大模型，<对>然后蚂蚁要做大模型，嗯、叫珍仪。然后，字节跳动跟英伟达订购 GPU，Meta 的大模型还准备要开源 ，Google 的大模型开源没？嗯、我不太记得了，就是反正 Google IO 这不是要说做这种
1: 这种运行在各个设备里面的小模型、中模型。大模型、超大模型，对
0: ,对对，这个思路，我觉得
1: 每家思路都不一样啊
0: 。全都是大模型，它只是砍掉了之后变成了一个小的，啊、全都是大模型。<对>然后，反正 AI 这个词以及 VR 这个词呢，在苹果的发布会是从来不会出现的。这个 MKBHD 做了一期视频分析哈，就是如果你老用别人的词，别人可能就会拿你跟别人比较；如果你用一个全新的词，别人会觉得你是一个全新的新品，<笑><笑>还挺有道理的。<笑>那不管如何，反正全世界都在做大模型，所以利好什么？利好英伟达。好显卡，显卡。<笑>英伟达牛逼，英伟达现在市值破了万亿美元，芯片公司第一家。<对>芯片
1: 公司第一家。然后。
0: 对的，黄仁勋跑出来发布了一系列新品啊，最近才发布的有一个巨型 CPU 的 GH 2 0 0超级芯片，它是反正一个基于 Arm 架构的一个 CPU 加 GPU 的集成方案，反正是一个巨大的 GPU， 然后还带来了超级计算机，好像他这一批超级计算机是给那个 Google 他们先预定了。我当时还看了一下他那个超级计算机发布会的那个画面，挺有意思的，基本上就是一个机房，<笑><笑>啥东西都给你配齐了，给
1: Google 一个机房啊。
0: 啊不，我就是我帮你配这些机器，机房你肯定是自己的，哦、就是企业级的用户才会去购买的，多达256个 G H 2 0 0芯片，然后又有1 4 4十四 T 的共享内存，内存还是挺可怕的。内
1: 存，我天， 1 4 4 T B 的内存，我真的是谢
0: 谢他。<笑>企业级才用得上，所以说为什么大模型那么消耗资源？你想一想，你这个钱砸进去，那不是一般企业买得起的。确
1: 实，这个资源消耗太大了，这让我想到最早期的时候。这种新闻还是在听深蓝计算机发布的时候，你才能看到说我们有一客厅的计算机要给你啊，发布这样一个东西。什么时候我们才可以像《流浪地球》一样，里面拿着那种，它那是量子计算机吧，就挺小的，然后算力贼高，<吧>拿到那种东西。嗯
0: 、他跟我们一了，它还有一个不确定台。它是完全不同的一个东西了，哎，我只能这么说。然后另外就是 AMD 也发出了新品，不过因为、嗯、<笑>股价并没有上涨，<笑>所以啊，这个市场大家懂了。N 卡还是 A 卡，对吧？现在云服务器
1: 也是全部选 N 卡，然后 Tesla 四啊贼好用。我之前搭建那个 Stable、啊、St Diffusion 的时候就拿的 N 卡，然后它的驱动也是在云端直接就集成了，就感觉各家云服务商也是对 N 卡的支持非常的好呀。
0: 那我不太确定是不是在企业级别的服务，呃、嗯啊、，N 卡会做得更到位吧？嗯，毕竟背后的保修啊，一系列的东西呢，这个还不太能去比较。OK， 下一条苹果的，哎、欸，苹果的 VJOS 的 SDK 已经是放出来了，<笑>太好了，对，然后我觉得还挺好的，苹果带来了一些。不一样的关注点，不然全是 AI， 好像也挺无聊的
1: 。对我今天有下载它，好像是 7.9 个 GB 吧，反正差不多7个多 GB 的样子。嗯
0: ，它后
1: 面有一个括号，就它这个 Vision Pro 的 SDK 后面有个括号，里面写的是 iPad。什么为 iPad 的兼容
0: d e s i g n for iPad 啊，
1: 对对对，它这个是什么意思啊？是说 iPad 的那些 app 在到时候这个头衔里面会先支持吗？因为我不太懂
0: 。就是说那个，首先我还没下载去去看，时间来不及。嗯、它其实是这样的，我们之前不是说过嘛 ，UIKit 是能够在 Vision OS 里面去直接跑的，嗯，也就是我 iPhone 的 app 只要勾上了 d e s i g n for iPad， 它就能直接在 Vision Pro 里面打开。啊！但是打开了之后呢，那个窗口它就是不太能缩放的，然后你可能得标记为 full screen， 你才能够把它变成全个 app、啊。如果是 split ui 的，兼容
1: 性会好一些，不然的话可能就一个小小屏幕
0: 。这个因为我还没试，所以我不知道啊。嗯、你在上面去跑跑一些你自己的 app， 然后那个。app 的那个界面啊，长得有点像 Apple Watch 的放大版、啊，我<笑>、那个、也有点像 Apple TV 不太像 Apple TV， 是 app、呃、不是 Apple TV， <对><波>它那些 APP 的那个摆放，对。然后开发者呢，下个月是可以申请用实机测试的，呃，全球有大概六个城市可以去申请，包括中国上海也是可以去申请。在硬
1: 件上测试是什么意思啊？是拿个设备过来，还是说去到现场测？啊，
0: 啊！我天，这种他就是在上海我的办公室，他们会放一台设备，然后申请了并且通过了，到时候就会受邀去到他们的 lab。啊、到了 lab 里面，嗯、一般就是排队，他会先跟你介绍说、嗯、啊，我们这里的工作站可以玩了，下面是一个 demo 时间，然后大家排队进去，每个人可以有个五分钟是他们体验，或者是一个比较高级的 app。
1: 就我把我的 test flight 链接拿过去，然后下载，总不能说我拿着我的 U 盘，然后插入一个什么东西里面，然后再肯定的下载给你。
0: 呃、对、嗯、test flight 是 OK 的，嗯、但是其实他们内部要做啥都行，你拿 U 盘也不是不可以，只不过他们不会这么做的。<笑><笑>他们内部是真的，你拿个 iPhone 过来都可以给你刷成一个另外一个东西，啊
1: 、就是他可以直接装 i p a 的包，对吧？然后突破一切，他想装
0: 啥都行。因为你那个 iPhone， 其实对于我们这种第三方开发者，其实受限很大。对，对他来说是个工程机啊
1: ，就是一个内部越狱
0: 版。你这么说是对。它甚至里面那个我们那个国行手机，不是 iPhone 的国行，或者是日本或者美国，它会有个东西写在固件里面的，固件里的东西都能改的
1: 。哇我们是改不了的，厉害了。星级零六级，井
0: 井当然这些东西呢，只有你入职了苹果之后才有的。但是你入职了苹果之后呢，你就不能够出现在任何社交媒体了。了对对,对啊，不，你不仅不能出现在社交媒体，你甚至都不能说，就是这些事情。<笑><笑>好了，<笑> anyway, 你不能入下一个是苹果为 Figma 推出带有 Vision OS 资源的官方设计套件，这个挺好的，因为之前好像它是没有 Figma 的任何的这个设计套件。之
1: 前很多年啊，都一直只提供这个 Sketch。是的 ，library、嗯。然后呢，这个 Sketch 的组件库呢还久久的不去更新，最后就是变成了社区的大佬们开始做 Sketch 的组件库。嗯、然后又过了一段时间 ，Figma、嗯、火了之后呢，社区的大佬们就开始在 Figma 上做苹果的组件库，还做得还特别好。然后呢，这次终于把 iOS 和 macOS 补齐了，嗯、里面还提供了很多的那种模板啊，就是很简单的那种 App， 在 Swift UI 下的一些布局，嗯、真的很好用，感觉妥协了。向 Figma 低头。
0: 对，虽然已经有挺多人找出了这一套 Figma Design Kit 里面的各种问题啊，包括这个层级没命名，哦、包括有些没对齐之类的。<笑>哎呀，有就行了。但这已经是巨大的一步了，对吧？<笑>对对对。OK， 下一条新闻，下一条新闻是 Meta 发布新一代头显 Quest 3， 在今年秋天发布，价格是重点，四百九刀。嗯，跟 Vision Pro 比起来 ，Vision Pro 是3499刀，<笑>也就是说它只需要。<笑> Vision Pro 的零头就可以买到，买到然后两者之间的这个价格差还是挺明显的。那硬件性能啊，然后整整各方面软件生态的、啊，其实对都差挺多。不过我看那个 Quest 3， 这次的那个八部片哈，做的还真的挺不错的。如果只看宣传片的话，嗯、我还是有点心动的，想买一个试一下。首先它的整个头显更清亮啦，另外就是它的那个性能更强了，而且它头显上面现在多了三个眼睛，那三。那个眼睛跟苹果的 Vision Pro 一样，是可以把外部世界放进来。它演示了一个场景，嗯、就是你可以在你家的那个桌上玩那个 DND， 就是桌游《龙与地下城》桌游啊。哦、所以我觉得还是有点意思的。可能到时候两家公司会打一个不同的用户群吧。只是我不太确定 m a t a 的这个路线。对,啊、对，但我只是说不，我还是不太确定它。这个路线的受众能有多少啊？四九九的话，相当于多少钱？几千块钱啊？五八四千块钱，三四千块钱人民币还是可以的，这个价格相当于一台手机的价格。主
1: 要看到时候这些软件开发商和游戏开发商买不买账？是说开发
0: 两套，嗯、然后两边
1: 都支持呢？就像那种 Xbox 啊，还有什么 PS 的这种生态一样，嗯、还是说他觉得说，哎呀，就一边就可以吃饱了，嗯、那就一边赌占呗
0: ？这个不晓得了。嗯
1: 刚才咱们不是聊了那个，就是苹果推出了 Figma 的这个设计套件嘛？插播一条，昨天晚上的设计春晚啊，嗯、昨天晚上 Figma 是开了这个 Config u r e 的2023这个大会，就是这次大会啊，嗯、着重讲了就是开发者方面的。一些新功能的支持，因为他们说 Figma 的百分之三十的用户是开发者，这个是之前很多人都没有想到的，因为设计师的稿子交到下一步就变成开发者去拿了嘛。然后说，可是开发者的体验很差，于是呢，我们就做出了一个叫开发者模式的这样一整套的功能套件，哇，超级强大！哟
0: 吼，那这个好，那这个好。他有说什么时候可以体验吗？我倒很想体验一下。
1: 最近两天应该已经开放了一些，就是之前你如果是组织账号。你就可以开始体验了，或者是那个付费账号就已经可以开始体验了。然后他说等到八月还是九月份吧，就全员都可以体验了，全员都可以使用，免费使用然后关于开发者模式啊，就多说几句。就开发者模式里面，现在大家很多痛点就是设计师的稿子其实非常的复杂，就放在里面放了很多的版本，开发者是没有办法去很好的看出这个版本变动是什么的。于是他们提供了 diff 功能，然后开发者没有办法去区别哪个版是最终定稿。<笑>于是他们提供了开发者和设计师模式分离的这种功能。那开发者只需要点一下我是开发者，那你就只用看定稿，没有任何过程稿，还有发散稿都看不到。哇，这个很好哎。对，好多好功能啊！在那个代码的那个模式里面，他们在左边屏幕放了一个 VS Code， 右边放了一个 Figma， 然后在 VS Code 里面直接写那个 CSS 的变量名，然后右边的变量名里面对应的样式直接就上屏了。就打通了，然后就跟那个审查器一样，非常的酷炫、
0: 嗯、啊！不过后面这一点其实就有点过于理想了。现在设计师的图层愿意命名都已经了不起了，<笑>你还要求他把那个命名给打好，这个就太难了
1: 。确实，他们太理想了，因为他们今年推出的一个重量级功能是在菲格玛里可以去声明变量，就像开发者一样去把变量全部写好，然后 CSS 里面都是变量，不再是十六像素，<笑>不再是红色这样的东西，都是变量。嗯很理想
0: ，当然这个对我是有用的，我也有个人开发者的作品，对吧？嗯、那我其实是要自己去把我的设计稿在 Figma 里面画好，然后我再自己去实现出来。当然我省了我对我自己的沟通，但是我依然会出现整个设计稿非常凌乱的。你刚才说的各种各样的情况，<对>所以我是可以在两个身份之间去切换这个会标记为定稿或者开发中。对，我不知道 Figma 有没有针对我这种设计能力特别弱的人的一些。帮助哈，我特别需要能够帮助我去提升设计稿水平的各种工具，哎<诶>，啊、你还别说，且不限于提供参考之类的,的。
1: 对，昨天晚上其实他在发布会里面肯定避不开 AI 这件事情嘛，他就说现在 AI 都已经 everywhere 了，所以那 Figma 的 AI 是怎么说的？于是他就引出了他们收购的一个产品，最近是叫 Diagram。D I A G R A M 这样一个东西，然后呢，我去我去看了一下，它就是一个这种 AI 去产生和生产这种，它所它它自称为下一代的这种设计工具啊。它最早是在 Figma 里面去有做插件怎么的，反正非常的火，然后官方把它就给收了。当然，它没有在那个正文的 Keynote 里面去讲这个东西，它是放到了当天的一些其他的 Session 的 PPT 里面去给给大家讲说。大家可以关
0: 注一下，嗯，这个挺好的，这个挺好的。我因为之前一次我们去上海苹果那边分享的时候，嗯，我用的就是一个 AI 生成 PPT 的一个、哦、一个东西。当然，我最后直接把它给我的大纲改的完全不成样子了， <Okay. S 2> 但是它的那个模板依然是很好用的，并且也给我提供了一个初步的思路，这些是挺好的，可以帮助到我，挺好的。我还蛮期待的，那回头等 Figma 更新，我去体验一波，好吧？嗯 ，OK。下一条新闻是日本正在出台法律，要求苹果提供其他应用下载渠道。我感觉这属实就是在落井下石，欧盟才开始搞，<笑>
1: 对吧？欧盟之前搞了苹果一波，<笑>要求出这个叫非 App Store 的下载 App。第三方下载、啊嗯，
0: 反正我不知道，就到时候看吧。如果欧盟和日本都有，那应该全球跟进也差不了太多了。苹果税嘛，只是说出现了这样的商店之后，到底有没有能够出现一些更好的帮助，这个不好说。反正至少黑产是开心了啊，黑产灰产，嗯、<笑>觉得说再也不用受
1: 制于这个苹果的账号审核以及开发者账号的污染的这样一套。因为现在他封禁一个开发者账号，会把这个开发者账号下的 App 全部下架。嗯、然后，如果有一款 App 被污染，那这款 App 新转移到的那个开发者账号也会被污染。嗯、就采用的是连坐这种非常狠的惩治手段。来保证 App Store 里没有这种违禁确实是应
0: 该要打击的，嗯、而且苹果的 App Store 的治理做的是非常好的，那比安卓平台好太多了。<对>所以如果开了另外一个商店，这个确实不好说啊，有待未来光、哦、观察。我我还想到一个新闻，就是我
1: 最近才发现啊，苹果 App Store 实际上是有一个叫公开计划的，嗯、就是它 App Store 里面的运行，包括它有多少款 App， 精确到个位数都是要对外公示的。嗯、他们在做这件事情，可能也是为了说。应对这种外界说你是一个封闭的系统啊，巴拉巴拉的。我那天看到这个新闻，我还挺，它
0: 就躲不开，我还挺
1: 诧异的。我说，哎，这种东西他们都完全公开了，还挺有意思的。嗯
0: ，但他现在欧盟告他的不是说你不公开这个，而是说你搞了审核这一套之后，你确实是可以一家独大的，就随便你自己说了算嘛。反垄断，那不就是涉嫌垄断吗？下一个是全世界仍然在降本增效 ，Meta 裁了一万人，然后扎克伯格今年还在继续裁，最近还在裁员。嗯、然后我在 YouTube 上面也看到了一些，就是经历过裁员的这个 Facebook 的员工或者是 Instagram 的员工的一些说法。其实还是裁得挺大的，这说明整个经济大衰退的大背景下，嗯、硅谷也不太行了。其实 Google 在削减员工福利，在早几年前就已经在削减了，所以其实这个趋势我觉得也不是说最近才突然出现，嗯、而是它其实慢慢的在出现，只是最近因为全球疫情这件事情，使得它变得更明显了
1: 。可能就是像 Google 啊，我单说 Google 吧，就产品现在没有那么多了。最近不是有一个网站嘛，叫 Killed by Google， <笑>然后去统计了谷歌一共杀死过的多少款这样他们的产品啊，包括最早的各种社交<对>什么 b o o s t 啊什么的，好多的，对
0: ，全部都是 RIP， 然后给他竖一个墓碑嘛，就是 Google 产品的墓碑。哎，好，下一个哈，下一个也是这个降本增效的，苹果正在大幅削减招聘员工预算。这个也不意外哈，整个硅谷的所有大公司都在做这件事情。嗯、那苹果其实是当时全球科技股公司里面市值最大，并且还不断持续在盈利的一家公司。但是我们知道，最近两个季度利润都在下滑了，<对>所以我们前阵子那个 WWDC 才说。库克再不出来拿点重头戏，那这个股价要撑不住了。<笑>所以这个大幅削减，对削减招聘，然后削减福利，这个应该也是在预期之中。现在目前来说，所有大公司都在缩减，然后全球的经济确实都不太好。嗯，这个反正就是这样，然后事实就是这样了，也没有什么办法。所以对于我们这种在浪潮里的一粒沙子来说，只能是对吧？抱紧自己，然后、哎、度过这一波风浪再说吧。决战浪潮之巅，<笑>啊啊！什么鬼？现在不好说呀。<笑>嗯、OK， 好，下一条新闻，下一条新闻倒是 Keep 准备要在香港上市，然后2023年的一季度营收是 4.47 亿美元，同比增长了 7.2。其实它是在亏损的，我记得这家公司应该是没有盈利的。啊然后 Keep 它确实是实现了亏损的缩窄，嗯， 2 0 2 2年是亏损，同期是 1.55 亿，然后2023年第一季度是缩减到 1.18 亿，所以这家公司呢现在目前也是一个亏损状态，我不知道上市了之后会是一个什么样的预期哈。我作为一个经常去健身房的人来说，其实我是不太会使用 Keep 的。嗯，但是很显然 ，Keep 它针对的人群才是人数上更大的人群，而不是我这种比较稀少的经常去健身房的人。
1: 打卡、晒朋友圈、签到，还有这种互助群、嗯、等等的。我真想了一个段子啊，就是我听别人说的，嗯、我不知道是不是真的，我先声明一下，说 Keep 好像有尝试去做这种带货，去卖健身器材也好，或者去卖这种健康餐也好，但好像营收都没有特别的给力。哦、然后呢，他们就。卖了卖会员和皮肤，哎，就很有效果，大家很买单，这<笑>、哦就是个段子，<笑>就就又变还是应该看他们的财报。<笑>我觉得 Keep 还是做的这方面做了很多的变现方法，还是做的很好的，嗯
0: 嗯，他在做努力了。其实像 Keep， 他还有研发自己的那个室内自行车，哦、<笑>就是智能卖课程的那种。这些都做得挺好，只不过始终觉得有点怪怪的，就是他始终不可能通过一个 app， 通过一个视频就让一个人去很放心的成为一个健身方面的专家，或者说能够比较好的去入门到一些比较难的领域。嗯、比如说哈，你做重量训练，如果没有人保护你的话，很容易把自己弄残的。这个真的是需要有人保护的。我见过太多自己练练着练着把自己练受伤的人，嗯、然后还不知道的。比如说瑜伽，如果你真的想好好练一下瑜伽，没有个导师，你是不可能达到那个练瑜伽的水平的。所以我真的很难确定他这个东西。哎，有一个服务我觉得很好，是超级星星。清新嗯，虽然他瞄准的人群就是也不是想要真的去练的很好的专业的方向，他也就是你下了班过去蹦跶蹦跶，<笑>然后你就可以出一身汗。但是好歹他是在线下，然后教你怎么去做这各种动作，嗯、然后你真的出来。但
1: 由于中国网民很多嘛，然、啊、大家健身的诉求也挺多的，有的人就不想出去，就想在家里完成这一切。嗯、就比如刘畊宏的火爆、哦，对吧？还有这种 YouTube， 还有这种短视频上面，像那个 B 站也有啊，很多这种健身的博主，嗯、然后去跟着他一起去练三十到四十分钟，这种也挺火的，就是满足了大家这方面的一个诉求。
0: 但我不太确定这样做，未来应该要再怎么往前踏一步就是了。你能够帮助到大家接触健身，那当然是非常好的一个事情。<對>但是在下一步到底应该往哪里走？会是更好的一个方向，这个不确定啊。我之
1: 前还听到了一个，就是判断说这个企业未来的一个方向的一个观点啊，又是一个这种道听途说的，<笑>说就看他这个企业阳不阳光啊，他所从事的这件事情本身是不是一个阳光的行业。那健身啊，还有绿色环保啊这些低碳啊，就是国家不是接下来要去着重发展的嘛？我觉得 Keep 至少在这方面上还是占尽了优势的。嗯、他这个事情至少不像其他的一些事情那么。不阳光，或者说没有那么散发阳光<笑>这样一个观点
0: 、呃。OK OK， 那这个我不太懂，<笑>那就不太过多的去发表未来的这些道听途说了。OK， 好。下一个部分来到游戏部分，最近大菠萝四上架了哈，然后我看到已经有不少人开始玩了。嗯、王国之泪还没有通关，大菠萝四就来了，这个通宵都不够用了呀！<笑>我现在就可以目测哈，王国之泪可以让玩一年，真的够玩一年
1: ，这一年都不用玩别的游戏了。嗯、最近王者荣耀我都打的很少了，然后同事说你怎么回事啊？呵呵呵怎么不打王者了？我说王国之泪太好玩了。
0: <笑>这个我听到智利很喜欢这个《王国》之类的消息，我是很欣慰的。毕竟我作为一个主机玩家，<笑>对,对,对吧？难得又多了一位愿意加入。虽然说是个掌机，但是他能够体验到任天堂游戏的魅力，尤其是第一方大作的魅力。<笑>对对对对就是他是个手游玩家哈，对
1: 我是个手游标准的玩,的玩家，对，说起来也不太好。可以比试战底端的玩家，但是《王国》之类是我玩的第一款，<笑>就是家用机里面，我觉得我真心觉得他这个游戏性让我。非常喜悦的这样一款，之前我可能玩玩什么玩 Beat Saber 这种，嗯、或者玩这种跳舞的这种，或者是任天堂的那个 Party 的那种，我才会觉得说<声>啊，这种是必须在家用机上才能玩。啊，现在我就会感叹说，哎呀呵呵、啊，我我好想这个画质再清晰一些，设备再好一些。这塞尔达就应该就是画面更好嘛？
0: 对对，但是可惜任天堂向来的做法就是它不会依赖于这台机器要做到。业界领先的那个水平，往往它推出来的掌机都是性能落后的。嗯，除了应该 N 6 4应该是当时是划时代的，但是呢，大部分时候呢，它都是在一台羸弱的机器上面去发掘他们的这个游戏性。所以《王国之泪》其实做了大量的优化哈，<唉>但是悠着悠着还是只能这样了。这个也是在难为他们开发团队了，真的是。<对>那说回《暗黑破坏神四》哈。这个我本身是不玩暗黑破坏神四的，但是这个游戏非常的火爆，然后也是一类比较有意思的刷刷刷游戏，这就让我想起去年那个微软宣布收购动视暴雪那个史上最大收购案六百八十七亿美元那件事情，嗯、后来不是几经波折吗？这边说不允许、嗯、啊，然后就通过了。那边又说不允许，嗯、然后又通过了呵呵。最近到现在为止啊，动视暴雪还没被收购，我不知道这件事情下来的走向还顺不顺利啊。希望这个微软要真能收成也行吧。就是这件事情我们去年也讨论过了，就是至少暴雪再产出更多好的游戏吧。哎、嗯、，anyway。好，下一条新闻是小岛秀夫《死亡搁浅》终于要出电影版，但是呢，他不会担任电影版的导演。嗯不过深度参与了电影版的制作、督导、策划、外观设计和内容，那就挺好的。小老秀夫对没有出任导演，我不确定是人家不想让他导呢，还是他自己不想去导。<笑>这个我觉
1: 得应该是跨行了吧，他毕竟是做游戏相关的。然后就跟《古墓丽影》一样，嗯《古墓丽影》的这种有改的，他是原班的作者去做导演的吗？
0: 不不不这这个你就有所不知了。啊、小岛秀夫他就是想拍电影才做的游戏，哦、他不是想做游戏才去拍电影。反谈妥。他从以前就很想拍电影，<笑>可惜他他好像还真的读了电影专业，哦、但是呢，他就是无缘电影行业，所以就去做了游戏。所以你看，《死亡搁浅》这个游戏是极其特别的，它、啊、里面所有的演出都找了真人演员吉诺里维斯以及那个 Frida 那个小姐姐。都是真人演出，而且每次一演出就巨长无比，那个都是满足小岛秀夫个人的私心，好吧？而且、嗯、这个电影版我在想。他不愿意出任导演，会不会其实是他不想出任导演？因为女主只要你没导过电影，那你就不是烂片导演，对吧？<笑>我不知道是不是这样。就他万一到时候
1: 特效不够啊，真人版特效不够，然后东西不过关，就可以甩
0: 锅了。<笑>对，但是反过来想，他这么多年了，一直都想做电影，那其实理论上他应该还是想要这个，哎，所以不确定啦，但是我还是蛮期待的，毕竟《死亡搁浅》是我玩过的第一个小岛秀夫的作品，而且是他离开了《口纳米》之后的。作品还是非常不错的，嗯、并且《死亡搁浅》要上架 Mac App Store， 我到时候可能也会买一买，再支持一下吧。<笑>嗯 ，OK。下一条新闻，下一条新闻是刚刚新鲜热辣的这个任天堂直面会哈，发布了这个马里奥 R P G 的冷饭版本的重置，嗯、要在 Switch 上面可以去玩到马里奥 R P G 了。我没有玩过这个马里奥 R P G 啊，好像是一个比较老的版本。但是呢，原版和重置版的对比呢，是整个画面会更不错了。所以到时候如果有兴趣，大家又对马里奥这个 IP 感兴趣的，可以去买来玩一玩。对 ，OK， 这是游戏的方面。然后大作，反正《王国之泪》《暗黑破坏神》啊，这两个如果你都有兴趣的话，真的是可以玩的很很久了。很久。对，好，下一个。板块影视作品，最近《闪电侠》上映了哈，我、哦、还没去看、哦，国内不知道上映没，应该也上了。对，对《闪电侠的》的口碑不错，我觉得可以去看一下。嗯、另外，让我有点意外的是，那个《蜘蛛侠》纵横宇宙啊，这个漫画版、嗯、看了吗？它是一个漫画大电影，然后又是为了做成跟漫画有点像的那种风格，然后是美漫哈。口碑特别好，我也还没去看、嗯、最近都在沉迷这个《王国之恋》嗯，<笑>有机会再去看一下《<笑>闪电侠》《蜘蛛侠》。另外就是周星驰要拍新片《少林女足》，这个有点意思，因为因
1: 为少林足球的 IP 很大呀。之前
0: 对，那他之前前几座电影，我觉得除了《功夫》之后就没有出过什么厉害的电影了。周星驰，所以《少林女足》到时候看吧，嗯、看能不能够重振当年《功夫》的那种。周是喜剧巅峰吧，嗯，其实我觉得他自己导的电影，可能到了《功夫》应该就是最后的巅峰了。对，《美人鱼》不太行，后面还有什么《长江七号》也怪怪的，《
1: 长江七号》就我觉得美人鱼还还可以
0: 了。好，然后《黑金第六季》已经开播了，我五集已经全看完了。啊，你看完了？这个不要给我剧透，我还
1: 没有看完。
0: 啊，我不剧透，我不剧透。所以，但我能够说一下感受吗？可以啊，你可以就告诉我。啊，那我说一下感受吧，就是他和。首先，我们印象中的黑镜，它都在讲什么的？就是科幻是少不了的，科技人伦，对、嗯。我们只要一提到黑镜，就会想到它是一个近未来的科技。然后我们脑袋里面能想到的，比如说踩自行车的那一集，对吧？嗯、所有人的工作都是踩自行车。嗯。我们每个社畜都在踩自行车，是社畜电池。还有那个眼睛里面装了那个回回溯的那个投影对，还有那个评分，对，还有评分五星、两星等等之类
1: 。对对对，都记记全都是
0: 科幻元素。啊并且都非常大量的讽刺你的现实生活。对《黑镜》的第六季呢，我能够看到一些，但是发现他这次转型转的还挺厉害的，哦、所以他的口碑<了>。口碑它<笑>的口碑也就体现在豆瓣评分上了啊，我不会再剧透了，但反正就是我会继续看的。如果出第七集的话，然后第六季我也全看完了，嗯，质量是在的，我先这么说。但是可能跟以前观众的预期不一样，所以这次的评分就出现了比较大的这个啊评分的分差。
1: 嗯、黑镜一直以来呢都被我分为神剧啊，逢人就推荐的那种啊。然后前面五季我觉得就带来非常多这种发人深思、毛骨悚然的这种观点啊。我反正觉得很棒，大家如果没有看前面的几集，可以按顺序穿着把它看下
0: 来。每一集都是一个独立的故事，对
1: 对第,一季第一集、第二集、第<对>三集，什么白熊啊那集也挺震撼的
0: 。啊，黑镜第六季，
1: 咱们提到这个第六季的这个黑镜啊，然后我看到他的导演有提到一个花边、嗯、花边新闻，就是他有尝试过用 Chat GPT 去写这个黑镜的剧本啊，对,对,对然后命令他去写，然后呢最后是写就是写出来不好用、啊，不行，不好用，
0: <笑>一个花边对。不剧透了，但是反正他的这一季就是他的评分在了，反正看还是可以看的，<好>就东西还是有一些的。哦、然后是重启人生，前阵子比较火的日剧，啊、嗯，我不记得之前有没有提过了，但我最近、嗯、啊<锅>把它看完了，还,<好>还是挺不错的。OK， 那么以上就是我们本期节目的全部内容了，<期>祝大家端午安康。<笑><笑>端午安康 ，OK， 粽子节安康，可以可以。然后我们下一期节目再见。<Okay. S 1> 下一期我相信还是会有大量 Open AI 的更新的。然后这个 Vision Pro 的话，看起来可能近期不会有什么特别明显的发布了。<Okay. S 1> 确实，嗯、感觉大家都在卯足了劲，把所有的资源收缩起来，然后投资在一两个可能有希望的方面去。这也足以证明现在的这个大环境确实是比较寒冷啊！就是处在这个大环境里的每一个小沙子，嗯、每一个社畜，都好好骑自己的单车，好好抱紧自己，<笑>度过寒冬。希望大家端午安康，然后这个寒冬安康，寒冬总会过去的，春天总会到来的。<笑>可以可以 ，Spring is coming。OK。好，那么以上就是本期节目的全部内容了。如果你喜欢我们的节目的话呢，请不要忘了给我们点赞、转发、收藏，三你们的关注就是我们更新的动力。动力 OK， 那么我们下一期节目再见，拜拜，拜
1: 拜。